0: Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Putschversuch türkischer Militäreinheiten in der Nacht zum Samstag ist gescheitert. Mehr als 200 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Viele Fragen sind noch offen. Fest steht, dass etliche Offiziere den Islamisierungskurs von Präsident Erdogan und seiner islamisch-konservativen AKP-Regierung ablehnten. Sie fürchteten ihren eigenen Machtverlust und sahen die laizistische Ausrichtung der Türkei bedroht. Seit der Staatsgründung durch Kemal Atatürk versteht sich die Armee als Hüterin der Verfassung, die eine strikte Trennung von Staat und Religion vorschreibt. Präsident Erdoğan bezichtigt seinen in den USA lebenden Erzfeind Fethullah Gülen als Drahtzieher des Putsches. Er kündigte eine so wörtlich Reinigung der Armee an. Mehr als 3000 Militärangehörige sollen inzwischen verhaftet worden sein. Oliver mayer
1: Chaos und Zerstörung, das türkische Parlament nach dem Putschversuch. F-16 Kampfjets und Militärhubschrauber haben das Gebäude massiv verwüstet. Mustafa Jenerolo zeigt sich immer noch erschüttert über die Vorgänge in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der in Deutschland aufgewachsene Abgeordnete der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP war gemeinsam mit vielen anderen Abgeordneten während der Angriffe im Parlament bei einer Sondersitzung. Während der
2: Rede des Parlamentspräsidenten gab es erste Bombeneinschläge. Und, äh, es hat, äh, wir sind aber sitzen geblieben. Äh, wir waren äh, äh, uns darüber einig, dass wir das Parlamentsgebäude schützen müssen. Hier in diesem Bereich äh, hat man von außen insbesondere äh, mit äh, Maschinengewehren wahrscheinlich äh, den Teil, ich sehe, die wir hatten hier auf der, auf der Außenseite, sind sehr, sehr viele Einschusslöcher. Das ist aber der, der Bereich, wo der Ministerpräsident äh, normalerweise sitzt, wenn er ins Parlament kommt.
1: Jenerolo sagt, Teile des Militärs und der Justiz in der Türkei seien von einer Organisation unterwandert, die Staatspräsident Erdogan absetzen wolle. Die türkische Regierung wüsste das seit einiger Zeit und hatte vor, im August in beiden Institutionen illoyales Personal auszutauschen.
2: Es gab Vorbereitungen jetzt für den August, nicht nur im Bereich der Justiz, sondern auch im Bereich der Militärs. Viele Generäle hätten eben ausgetauscht werden sollen, weil sie eben als Teil dieser Strukturen ausgemacht wurden. Und entsprechend gab es äh, Vorbereitungen auf diese Aktionen. Dem wollten wahrscheinlich eben die Militärs gemeinsam auch mit Teilen der Bürokratie und der Justiz zuvorkommen.
1: Kopf der Anti-Erdogan-Organisation sei Fetullah Gülen, ein islamisch-konservativer Prediger, der in den USA im Exil lebt. Lange Zeit waren er und Erdogan Weggefährten. Hier das großzügige Anwesen des Predigers in Pennsylvania. Inzwischen nennt der türkische Staatspräsident die Güllenbewegung eine Terrororganisation, die nichts anderes wolle, als ihn zu stürzen. Aydin Engin, stellvertretender Chefredakteur der linksliberalen und Erdogan-kritischen Cumhuriyet-Tageszeitung, bestätigt den Einfluss der Güllenbewegung im Militär. Gülen sagte bereits in den 70er Jahren, dass es nicht so wichtig sei, jeden Tag in die Moschee zu gehen oder Kopftuch zu tragen. Es sei wesentlich wichtiger, einen guten Schulabschluss zu machen und studieren zu können, damit Gülen anhänger im Staatsapparat, also in der Finanzverwaltung der Justiz und der Armee, vertreten sind. Das hat die gülen bewegung auch geschafft, insbesondere in Justiz und Armee. Staatsstreiche ziehen sich durch die Geschichte der türkischen Republik. In den 60er, 70er und 80er Jahren putschte die Armee erfolgreich gegen die jeweiligen Regierungen. Die obersten Militärs verstanden sich stets als Hüter der kemalistischen Verfassung und der Trennung von Staat und Religion. Aus Sicht des cumhuriyet journalisten war der Putschversuch vom Freitag keine Inszenierung, wie Fethullah Gülen dem türkischen Staatspräsidenten inzwischen vorwirft. Allerdings sei der versuchte Staatsstreich dilettantisch und naiv gewesen. Sie haben versucht, mit den Mitteln des vorherigen Jahrhunderts einen Putsch im 21. Jahrhundert durchzuführen. Es reicht aber nicht einfach, nur das Staatsfernsehen zu besetzen. Sie haben die Macht der sozialen Medien unterschätzt. So ließ Erdogan beispielsweise an alle türkischen Mobiltelefone diese Textnachricht schicken. Darin der Aufruf, gegen das Militär durch Demonstrationen Widerstand zu leisten. Als sich Erdogan versteckt hielt und vorübergehend keine Möglichkeit hatte, im Fernsehen eine Ansprache zu halten, nutzte er sein Mobiltelefon, um ein Interview zu geben. Auch darin rief er zum Protest auf den Straßen auf. So stellten sich Erdogans Anhänger zu Zehntausenden den putschenden Soldaten entgegen. Schließlich gaben sich diese geschlagen. Auch der Zeitpunkt soll offenbar falsch gewählt worden sein. Die Putschisten haben Fehler gemacht, die nicht einmal kleine Kinder machen würden. Man macht doch keinen Staatsstreich am Abend, wenn alle noch wach sind. Wenn man putscht, dann um 3 Uhr morgens. So hat die missglückte Aktion neben vielen Opfern vor allem einen Effekt. Erdogan wurde dadurch ein weiteres Mal gestärkt. Er kann nun ohne Widerstand den türkischen Staat nach seinen Vorstellungen umbauen. Die Gefahr eines weiteren Putsches durch das Militär dürfte auf längere Zeit gebannt sein. Diese
2: Gruppe wusste, dass das ihre letzte Möglichkeit ist, sich am Leben zu erhalten, sich in den Strukturen der Türkei äh, als parallele Struktur äh, zu äh, etablieren. Wir haben davor sehr, sehr viele Säuberungsaktionen gehabt. Wir wussten aber nach wie vor, dass äh, insbesondere in der Justiz, in der höheren Bürokratie und auch im Militär äh, quasi Schläferstrukturen noch drin waren.
1: Der Schaden durch den missglückten Staatsstreich ist für die Türkei massiv. Erdogans Gegner und seine Anhänger sind sich in diesem Punkt einig.